0: Podcast da Paz. Seja abençoado pela palavra do Bispo Miguel Shoa.
1: Muito boa tarde a todos vocês. Boa tarde, povo de Deus. Boa tarde, povo da paz. Você que está conosco mais este domingo, depois de um sábado tão abençoado como aquele de ontem. Na verdade, Olha, nós estamos nesta série que estamos chamando de Onde está Deus? Onde está Deus? Onde está Deus nas perdas? Onde está Deus nas dúvidas? Onde está Deus quando algo acontece? E hoje a gente dá continuidade a essa série e a gente vai falar um pouco sobre medo. Onde está Deus quando o medo toma conta de mim? Ou quando eu sou envolvido pelo medo? Porque o medo, gente, o medo é parte da nossa vida. O medo revela algumas fragilidades nossas, revela também as nossas limitações. Se você já leu o livro A Arte de Sabotar a Própria Vida, você sabe que eu escrevi ali um capítulo sobre o medo, e às vezes nós sabotamos a nossa vida por conta desse, desse elemento chamado medo em nossas vidas. Mas esses tempos que nós estamos vivendo, esse tempo, tempo de pandemia, tempo de isolamento, tempo de confusão, tempo de dificuldade de compreender tantas coisas, nós ficamos um pouco, ou até, às vezes, muito vulneráveis, não é verdade? E a gente é assaltado pelo medo, sim, muitas vezes. E ele precisa ser administrado em nossas vidas. Não entenda aqui porque você tem medo, em algum momento, você é uma pessoa desqualificada ou você é menos cristão do que alguém. Absolutamente. O medo pode ser bom e pode ser ruim. Mas como assim, bispo? O medo pode ser algo bom? Sim, pode. Pode ser um freio que me impede, por exemplo, de cair. Ou pode ser um muro, uma barreira que inibe uma caminhada minha. Porque o medo é um sensor na nossa vida. E também é muito mais do que um sentimento. Ele, ele atormenta muitas pessoas. Ele deixa a gente prisioneira... Impotente, existe o medo patológico, que é algo muito sério, e precisa ser cuidado, e vamos falar sobre isso logo, logo. a gente que tem medo da vida, por exemplo, e por outro lado tem gente que tem medo da morte. Há aqueles que têm medo de ficar solteiros, e há os que têm medo de casar, não é verdade? Tem também aqueles que têm medo de ter medo, não tenha medo. É normal ter medo. Existem momentos na nossa vida onde o nosso coração, às vezes, é inundado pelo medo. É quando a gente chama aquela crise da tempestade, aquele momento de tempestade. Não é simplesmente um abalo, é uma tempestade. E Nós estamos vivendo, de certa forma, um tempo de tempestade. Tenho lido um pouco sobre tempos como esse, em outras épocas da história da humanidade, e as reações, apesar da distância no tempo, são muito parecidas todos estamos nela, estamos nessa tempestade. Às vezes estamos na mesma tempestade, mas em barcos diferentes. Às vezes tem um barco mais equipado do que o outro, um barco melhor do que o outro, mas estamos na mesma tempestade. O meu barco pode ser diferente do seu. Para algumas pessoas, por exemplo, ficar em casa é um tempo de descanso. Trabalhar em casa é um tempo de descanso. Quando a sua reserva fosse acabar, vai trabalhar de novo e aí vai voltar a trabalhar e vai resolver. Para outros, ficar em casa é desfrutar de um momento precioso em família, enquanto para outros, nós estamos assistindo famílias se, se de, degradando, se separando, em crise, porque estão convivendo intensamente 24 horas por dia, 7 dias por semana. Esse é um momento de tempestade mesmo. Essa quarentena chegou de forma diferente para as pessoas e por questões diferentes, às vezes. A mesma tempestade, entenda bem, em barcos diferentes. Eu estou vivendo um tipo de tempestade, você com certeza deve estar vivendo um também, talvez diferente do meu. Mas independentemente da sua situação, isso é para você, preste bem atenção. Tempestades geram consequências para todos embora sejam tempestades em barcos diferentes. O que você faz quando está no meio de uma tempestade? Alguns culpam quem? Deus. Alguns vão, alguns vão culpar Deus, vão dizer, onde está Deus no meio de tudo isso? Por que, é que Deus permite tudo isso? Então, a gente viu aqui a leitura do texto de Marcos, eu quero fazer uma leitura, fazer um paralelo com o texto de Mateus que fala também de uma outra tempestade, duas tempestades é, diferentes, mas com aspectos semelhantes e comportamentos diferentes dentro da mesma tempestade. Porque na tempestade a gente vai ver, e quando a gente está com medo dentro da tempestade, o que é que eu devo fazer? Essa é a pergunta dessa tarde. Você está na tempestade, o que você deve fazer? Pois bem, anote aí, você deveria chamar por Jesus. É a primeira coisa que eu tenho que fazer, orar. Uma vez tivemos uma conferência aqui, e a gente, alguém, o pregador, foi eu que falei, acho que foi eu mesmo que falei, sobre esse texto. E eu disse ao pessoal: o pessoal acordou Jesus, e eu acordaria do mesmo jeito, eu corria para eles e dizia, acorda Jesus. Por quê? Porque o medo tomou conta deles. E eu me considero humano o suficiente para não enfrentar certas tempestades sozinho clame por Jesus, chame por Jesus, ore ao Senhor. Olha o texto. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Não sei o que é que um travesseiro fazia ali naquele barco. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importa que morramos? Frase de um conhecido indo, mestre, não te importa que morramos? A atitude dos discípulos foi a mais acertada de todas. Alguém vai dizer, onde estava a fé desses homens? Olha, Jesus pode dizer isso. Eu não, porque eu sou igual a eles. Eu estaria clamando por Jesus do mesmo jeito. Chamem por Jesus. O próprio Jesus, ele mesmo orou nos momentos difíceis. Os discípulos enfrentavam dificuldades e Jesus estava ali orando por eles. No outro episódio, os discípulos estavam lá, lá no, no, no mar e Jesus tinha ficado no morro orando, no monte orando, e depois é que vai lá em socorro deles. Jesus estava, Jesus estava em cima do monte, orando, Ele vê as tempestades que nos açoitam, o medo que invade o nosso coração, a turbulência da nossa alma, e Ele vem em nosso socorro, Ele vem em nossa direção. No entanto, eu quero clamar por Ele. Eu quero ter essa, essa atitude de me pôr de joelhos e clamar ao Senhor. Ele não está indiferente. Jesus não está indiferente. Jesus, em momento algum da nossa vida, Jesus está indiferente. Você sabe, já tem experiência com isso. Se não tem, busque para ter. Jesus nunca está indiferente. Ele está orando, Ele está intercedendo por nós. E nós sabemos o resultado. O monte, aquele monte lá ele tornou-se um ponto de partida. Jesus saiu daquele monte em busca dos discípulos no meio de uma tempestade. A tempestade tornou-se um caminho e os discípulos viram Jesus como nunca antes. Jesus nem sempre ele ele usa os meios usuais. Aqui é uma dessas ocasiões. Então, a nossa fé é para enxergar também a situação de forma diferente. Ou Deus muda a situação, ou Deus muda o meu coração. Às vezes é algo pequeno que nos impede de enxergar o que é grande diante de nós. Quer ver o exemplo de Elias? Elias, Jezabel enviou mensagens para avisar que ia matá-lo. Elias ficou desesperado, se escondeu numa caverna, nós vimos aqui recentemente. E assim, às vezes, nós ficamos, ficamos recebendo mensageiros, vozes que ficamos ouvindo de outras pessoas, de outras situações, e o medo toma conta de nós. A gente assim obstrui da nossa visão o que Jesus pode fazer. Fé, gente, é a lente pela qual eu enxergo a situação. Para mudar o foco, eu preciso conversar com Deus, orar, sentar, me ajoelhar, clamar por Jesus. Não é dizer, Deus elimina a, pandem a pandemia. Talvez seja Deus, ilumina os meus olhos no meio dessa pandemia. Nós, como igrejas temos, temos orado para que Deus nos abençoe. Tantas coisas temos vivido aonde? No meio dessa pandemia, no meio desse vale de sombra e de morte. Nós temos visto vida, e vida em abundância. A fé é a lente pela qual eu enxergo as situações. Mesmo quando eu não veja... Ele está dizendo, Ele está fazendo, porque a tempestade obstrui a minha visão, mas não a ação de Deus. Então, no medo, quando o medo toma conta de você, ore, clame a Jesus. Mas também você deve, eu também devo, ouvir e obedecer a uma só voz, a sua voz, a sua voz. Alta madrugada diz o texto de Mateus agora. Jesus dirigiu-se a eles, estava no monte, orando, viu a tempestade, viu que o barco estava longe, saiu em busca deles, andando sobre o mar. Quando o viram, andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Jesus às vezes usa meio, como eu disse, não convencionais para falar conosco, para acalmar a nossa tempestade. Os discípulos já estavam amedrontados, o mar estava furioso, o naufrágio era praticamente inevitável, os discípulos esperavam Jesus, mas não daquele jeito. Não andando sobre as águas. Paciência, gente. Você imagina o temor que tomou conta daqueles homens ali? O que eles diziam para o outro? O que é, que é isso? Aquilo é um fantasma. Aqui se dizia assim, que danado é aquilo? Jesus veio andando sobre as ondas. E sabe por quê, gente? Eu quero tirar uma lição daqui. Aquilo que me intimida muitas vezes, preste atenção, aquilo que intimida você, que afronta, que faz você perder o sono, sabe onde pode estar? Embaixo dos pés de Jesus. Porque Ele tem controle da situação. Nós temos dito que Deus está no controle, Deus continua no controle de tudo que nós estamos vivendo tudo que nós estamos vivendo. E onde é que Deus estava? Onde é que Jesus estava? Sob um mar em fúria. Um mar numa tempestade. E os pés de Jesus, sob o estrado dos pés de Jesus, estava a tempestade. Jesus veio andando sobre as ondas. E sabe o quê? Aquilo que intimida a minha vida, aquilo que me afronta, que faz eu perder o sono, é exatamente onde está. Está debaixo dos pés de Jesus. Porque Ele tem o controle de cada situação. Cabe a nós entender isso. Entendemos isso melhor. Jesus mostra autoridade sobre aquilo que nos aflige. Esses discípulos estavam desesperados. O mar era gigante, a onda tomava conta, ameaçava todo mundo, mas quando Jesus apareceu, subjugou tudo aos seus pés. Embaixo dos pés dele, Jesus é maior. Não entenda isso como jargão e sim como a realidade. Jesus é maior do que os nossos problemas. Isso é fato. O medo não pode assolar e tomar conta de mim. Ele pode se aproximar. Ele pode me precaver até de situações, mas ele não pode ser um bloqueio para a minha vida. Aquilo que é maior do que as minhas forças, que mete medo, está literalmente debaixo do pé de Jesus. Pedro, gente, Pedro não andou sobre as águas. Sabe, sabe sobre o que Pedro andou? Pedro andou sobre uma palavra. Pedro andou sobre uma palavra, a palavra de Jesus, venha. Ele andou sobre as águas em dependência a Deus. Quando ele se tornou independente, ou seja, quando o medo tomou conta dele ele duvidou, começou a afundar. Porque não é o medo que nos afasta de Deus, às vezes, sabe o que é que nos afasta de Deus também? É o excesso de confiança. Pesquise e pense sobre isso. Nós esperamos vê-lo por um caminho, a gente espera Jesus sempre por um caminho. Talvez em outro barco, um barco diferente. Mas Jesus nos surpreende, nos confronta com o um novo. Aparecem caminhos nunca esperados, às vezes, na nossa vida. Eu posso contar, às vezes, que eu, queria, eu pensava que Jesus viria por ali e Ele veio por aqui. Me surpreendeu. Eu já orei dizendo, Senhor, me surpreenda, por favor. Mas em toda situação, a verdade é essa. Eu devo obedecer apenas a uma voz. E por que apenas? Porque no meio de tudo isso, no meio do medo, as outras vozes vão aparecer, vão se levantar e tentam me distrair e me desviar do propósito de Deus. Jesus faz a tempestade acalmar, porque Ele faz da tempestade o seu caminho. Usa até nossos problemas para se aproximar de nós. Esse era um problema, a tempestade. Jesus chegou junto deles. A pandemia é um problema. Jesus está chegando junto de muita gente que nós temos tido notícia por conta dessa pandemia. Tempestade pode ser um instrumento de Deus em nossa vida. É o caminho pelo qual ele passa, às vezes, para chegar por nós. lembre que está lá em Isaías 55:8, Os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos são os meus caminhos. O que espera você depois disso? O vento da, da tempestade, entenda bem, pode estar soprando um hino de vitória. Mas, por último, deixa eu dizer o que, é que pode acontecer com o medo. O medo, quando você está com medo, eu preciso manter a minha calma e procurar descansar. É fácil? Não, não é. Aliás, a vida cristã, a gente sabe que não é fácil. Levantou-se um forte Vendaval, agora eu estou em Marcos, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que esse foi se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo, com a cabeça sobre o travesseiro. Jesus estava na popa, dormindo. A questão dessa, dessa passagem, gente, é o contraste entre o que eles pensavam com o que Jesus sabia que ia acontecer. O que, é que eles perguntaram? Não te importa que pereçamos? Depois de andar com Jesus esse tempo todo, eles ainda vão perguntar para Jesus, você não se preocupa se a gente vai morrer, não? Às vezes, o silêncio de Deus grita muito mais do que qualquer tempestade em nossa vida. Às vezes, dói muito. É muito difícil você achar que há um, uma parede de chumbo entre você e os céus. Que o Senhor não está mais me escutando, ali escutando. Mas, olha, promessa de Deus e realidade são sinônimos. Promessa de Deus e realidade... São sinônimos. Mesma coisa. Jesus disse, vamos para o outro lado. Ora, se Jesus me diz, vamos para o outro lado, eu vou me agarrar com Ele, porque eu vou chegar do outro lado. Porque Ele me prometeu que eu ia chegar do outro lado. E quando Ele promete, é realidade. Quando Ele promete, é realidade. Não tem para onde nós variarmos isso aqui. Se Ele diz, se ele diz que eu vou chegar eu vou, de fé em fé, de graça em graça, de glória em glória, pode ser que você não esteja enxergando, mas confie, dê um passo de cada vez, por favor, entenda isso, confie e procure descansar no Senhor, Jesus descansou, sabe por quê? Porque ele sabia algo que os outros não sabiam, e em todos os propósitos há uma promessa. Não te abandonarei, nem te deixarei Isso é promessa. Em todo lugar há um propósito. E em todo propósito há uma promessa. Descanse, porque você tem uma promessa. Quando você está descansando, Deus está dando estratégia, Deus está dando visão para você. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenha medo. No meio dessa pandemia, no meio desse confinamento de alguma forma, desse isolamento parcial ou completo que algumas pessoas estão vivendo, pare, procure também descansar, descansar e usar esse tempo para pensar estratégias. É o que eu mais tenho feito, é pensar estratégias para avançar ainda mais com o reino de Deus. Foi pensando um dia, no amanhã, que eu disse que nós iríamos fazer uma conferência, e vocês viram o que aconteceu aqui ontem. Na maior simplicidade do mundo, centenas, para não dizer, milhares de pessoas foram abençoadas, porque eu estava descansando, e eu pensei, eu disse, vamos fazer uma conferência. Mas quantas outras coisas nós estamos pensando e pensando e orando e entregando e descansando, porque eu sei que a igreja está aqui e sobre essa pedra o Senhor vai edificar a sua igreja e essa igreja, as portas do inferno, não prevalecerão sobre ela. Mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Sabe o que eu percebo aqui? Que ele primeiro acalma a tempestade do coração dos discípulos. É tremendo não, é? não perceber que a primeira palavra de Jesus não foi para o mar, foi para os discípulos. Senhor, não te importa que pereçamos? Calma, tenho calma. Como calma? Acho que o André, lá, o Pedro, deve ter dito, como calma? Ele vem pedir calma para a gente. Olha a onda, olha o tamanho da onda. Calma, sou eu. Na primeira tempestade, Jesus acalmou primeiro a tempestade, para depois falar com os discípulos. Na segunda tempestade, ele primeiro falou com os discípulos, tenha ânimo, não tenha medo. Depois foi falar com a tempestade. Ele mudou a forma de ensinar aos discípulos, porque Jesus sabe que muitas vezes a tempestade que mais nos afronta, que mais nos intimida, que mais nos causa prejuízo, é a dor na nossa alma, é a tempestade de dentro, e não a de fora. É, é o que a tempestade de fora pode causar uma tempestade de dentro. É isso. Se você acalmar a tempestade de dentro, confie, descanse, você vai surfar na tempestade de fora. Essa semana teve um, um ciclone no sul do país. No Rio de Janeiro tinha gente surfando em cima das ondas. Cada um vê o ciclone de uma forma. Antes de acalmar a tempestade do mar, Jesus acalmou a tempestade do coração. Por conta da tempestade interna, muita gente está naufragando nessas turbulentas águas do medo. Muita gente está sendo soterrada pelo sentimento, dominados pelo desânimo, sem força para lutar, sem amor até pela vida. Gente, a paz, ela não é encontrada na ausência de uma tempestade, mas ela é encontrada, sim, na presença de Jesus. A verdadeira paz não se encontra numa vida livre dos problemas. Absolutamente. Muitas vezes é no meio deles, é no meio da pandemia, é no meio do isolamento, no meio da tempestade que eu encontrei a paz. Quantas pessoas não encontraram a Cristo já durante essa pandemia? Já tem gente querendo vir no culto aqui na igreja nunca pisou nesse lugar. Está ansioso para chegar aqui um dia porque conheceu a Cristo através da internet. Conosco. Você nunca terá uma vida livre de problemas. Isso é fato. Seguir Jesus não significa que os dias ruins não aconteçam. Vocês terão problemas. Diz Jesus, João 16, 33. Há algum propósito na tempestade. Ele, ela não pegou Deus de surpresa. Porque Ele é a minha paz. A paz é encontrada na presença dEle. E eu quero concluir dizendo a você, anote três coisas. Primeiro, que Jesus disse aqui. Coragem e ânimo. Tenha coragem e tenha ânimo, Jesus trata conosco e vai resolver a tempestade, primeiro conosco, tenha ânimo e tenha coragem, segundo Jesus disse sou eu, é ele que está aqui, primeira tempestade termina com aquela pergunta, a segunda começa com ela, é o verdadeiro filho de Deus, sou eu, e a terceira, essa palavra maravilhosa, não temas, esse é o nosso pensamento hoje, Nunca permita que a presença de uma tempestade faça com que você duvide da presença de Deus. E o medo é que pode fazer isso. O medo é que pode fazer isso. Nós temos pessoas do nosso meio que têm medo, que tiveram medo, que foram afrontados pelo medo, e alguns deles querem dar depoimentos aqui para nós. Nós vamos chamar o depoimento do nosso querido irmão George. Ele vai testemunhar para vocês um pouco. Em seguida, a nossa profissional, Leila, ou Tassiana, vai dar uma palavra sobre isso, sobre o medo patológico. A gente quer ministrar também isso ao seu coração. Escute com carinho o nosso irmão George. Em seguida, eu vou voltar com vocês.
2: Oi, meu nome é George. Sou membro da Paz já faz alguns anos. E há dois anos atrás, eu fui diagnosticado com um transtorno de pânico. Foi, sem dúvida, o pior período da minha vida. Eu não sabia o que estava acontecendo, simplesmente era uma sensação de perda de controle dos pensamentos, uma perda do controle do corpo e um medo, um medo muito intenso de tudo, de tudo. Então eu tinha medo de comer, eu tinha medo de tomar banho, eu tinha medo de entrar no quarto, eu tinha medo de sair na rua. Mas o bom de tudo isso é que eu decidi procurar ajuda muito cedo. E aí comecei a fazer terapia e comecei também o tratamento com remédio. Foi difícil para mim, porque eu tinha muito preconceito em relação a isso, mas foi justamente por, por aceitar esse processo que eu comecei a entender o que é estava que acontecendo comigo, o que é estava que acontecendo na minha cabeça, no meu corpo. A minha comunidade, a minha igreja foi fundamental para mim, então eu tive pessoas que... É, vieram de longe para estar tá orando comigo. Eu tive pessoas que abriram mão de sua consulta no psicólogo para que eu pudesse ser atendido. Então eu, meus amigos me apoiaram muito. Eu tive um apoio fantástico assim da minha família. A minha família entendeu o que eu estava passando. Não é fácil. Não é fácil você conviver com alguém que passa por isso. Eu agradeço a Deus e muito pela minha esposa. Minha esposa foi assim, foi um pilar né, nesse durante esse tratamento, até eu começar a melhorar. E os pastores também, alguns eu ligava de madrugada, né, aperreando, mas eles atendiam, me ajudavam, conversavam comigo. Mas, sem dúvida nenhuma, nesse processo todo, tinha uma coisa que me amedrontava muito, que fazia eu tremer de tanto medo, que era uma sensação de que Deus havia me abandonado, de que Deus havia esquecido de mim. E nesse momento eu precisei entender uma coisa de que não importava o que eu sentia, não importava o que eu pensava, eu tinha que ter a minha fé baseada no que Deus falava, na Palavra de Deus. E a Palavra de Deus diz que Ele nunca vai nos abandonar. Então, tinha dias que eu tinha crises durante a noite toda e eu só conseguia repetir isso, Deus não me abandonou, Deus não me abandonou. Quem passa por isso é, é extremamente difícil de explicar a outra pessoa. E, infelizmente, a gente escuta muito que isso é frescura, que isso é falta de Deus. Mas uma coisa que me ajudou também bastante nesse processo foi entender que Jesus também teve medo. Quando Ele está ali no Getsemane, onde Ele pede para, se possível, Deus afastar aquele cálice, está mostrando ali a parte humana dEle. Então, entender essa parte me ajudou a aceitar essa minha humanidade, me ajudou a aceitar essa minha fragilidade e, com certeza, Depender ainda mais de Deus. Quando o meu medo começou a gritar, quando o meu medo começou a falar mais alto, eu precisei deixar que minha fé ali, ela gritasse ainda mais. E peça ajuda, peça ajuda e mantenha a sua fé. Não no que você está sentindo, não no que você está pensando, mas sim na Palavra de Deus é isso
0: aí. Olá queridos, eu me chamo Tassiana, feitosa de Melo Breckenfeld, sou psicóloga e neuropsicóloga de formação e faço parte da Paz há algum tempo. Estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre o transtorno de pânico, que segundo o manual diagnóstico de doenças mentais, vai caracterizar como um transtorno que traz uma forte e intensa sensação de medo e terror, que muitas vezes inclusive pode vir acompanhado de sintomas físicos sudorese, falta de ar, dor de cabeça, dor no peito, o que faz muitas pessoas procurarem emergências de hospitais pensando que de fato estão com algum sintoma especificamente físico e quando vêm estão vivenciando uma crise de pânico. Muitas vezes a crise de pânico traz naquele que está passando pela crise uma sensação forte de que está morrendo, de que está enlouquecendo ou de que algo terrível está para acontecer. Mas o que é que isso causa, Tassi? O nosso cérebro, ele tem a emissão de hormônios que preparam a gente com uma adrenalina para situações de perigo. Na crise de pânico, é como se acendesse esse alarme no cérebro, mas não há um perigo real. E a pessoa experimenta fisicamente e emocionalmente uma intensa sensação de terror e medo exagerado. O que acontece são interpretações disfuncionais de que coisas terríveis, interpretações catastróficas, de que o pior vai acontecer. Mas é, qual é a causa disso, Tassi? Muitas explicações científicas é, estão na composição das dinâmicas familiares falando sobre cenários familiares que criam situações estressoras, como cobranças exageradas, como brigas, como disfunções de papéis. É, os estudos também apontam sobre traumas familiares, né, que advêm deixando a pessoa é, inábil para cumprir com respostas mais resolutivas, mais criativas, mais resilientes. Sem falar no estabelecimento das relações parentais, ou seja, na qualidade dos relacionamentos afetivos construídos e desenvolvidos na dinâmica da família. E como é que a gente trata isso? Bom, o tratamento é combinado. A gente tem tanto a possibilidade do uso de medicações prescritas por um psiquiatra, como também o tratamento com a psicoterapia que visa fortalecer os recursos internos dessa pessoa para um enfrentamento mais saudável de situações adversas. Muitas vezes pessoas que passam pela crise, elas experimentam a hiperventilação, que é um descontrole da respiração. E muitas vezes é importante fortalecê-los com técnicas eh, de respiração saudável, com técnicas de cenários mais tranquilos para que a pessoa possa se reorganizar, reestruturando suas respostas eh, em frente a situações difíceis e de crises. Por isso, procurar ajuda é fundamental, especialmente a ajuda profissional.
1: Amém. Deixa eu me despedir de vocês, pedindo que a bênção do Deus onipotente, do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouse sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Por isso, ide na paz de Cristo, sede corajosos e firmes. fortes, no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvam ao Senhor com alegria no poder do Espírito Santo